0: Muy muy buenos días, muy buenos días, buenas tardes. Eh, bienvenidos a esta clase que se realiza todos los sábados por este lugar, Serapis Bay, el grupo Serapis Bay aquí en Panamá. Mi nombre es Ramiro, Ramiro Aybar. Eh, esta es la primera clase de este año 2017 y hoy es 7 del 1. De modo que les doy la bienvenida a este año bien especial. Yo hace rato que quería que comenzara el 2017. De hecho, por allá por noviembre, ya yo decía, bueno, noviembre de 2017. Y era 2016, estaba como avanzando en el tiempo, sí. Esta es, como siempre, una clase pues participativa. Están los micrófonos disponibles y el chat por Skype a Serapis Bay Radio. Aquí lo atiende Edith con mucha amabilidad. Gracias, Edith. Esta es clase... ...se llama este espacio... ...se llama cántaro de confort... ...y la idea de este... De, de este ...espacio es que... Lo, ...lo que más se lleve la gente... ...de aquí sea confort... ...así como las abejas que van a una flor... ...a llevarse el polen... ...y no sé si ustedes han visto... ...la pasión con que las abejas... ...cuando encuentran una buena flor... ...se quedan ahí... ...lo más posible... ...puede ser la idea... ...que aquí pueda haber... ...ese espacio de confort... ...y que se puedan llevar... ...esa esencia... ...a sus lugares... ...y con esa esencia... puedan hacer miel... <ríe> o que su vida se convierta... ...en una cosa así de agradable... ...y tan, tan saludable como la miel... ...de hecho la miel materialmente... ...es uno de los productos creo que con la canela... ...que no se pudre... ...que no entra en descomposición... ...así de pura, así de noble... ...es la miel... ...y la canela... ...y... ...la idea es que la enseñanza que aquí se vierte... ...que se ofrece... Les sirve a ustedes para generar ese alimento que no se daña en su vida, en su ambiente. Qué terrible, ¿por qué?
1: Es que me da risa porque por ahí anda circulando ya hace un buen tiempo un pregón panameño que dice que hoy estás caneleado. O sea, que estás caneleado. enamorado. Ah.
0: <risa>
1: Pero, okay. ¿verdad? Si estás caneleado, pues, si es verdadero amor, no, no, debe, no debe fenecer. Okay. <risa> es sí, es un pregón así como del. del Bajo Mundo. Sí, bajo
0: mundo. dale. dale. Cane, voy a apuntar porque no lo conocía. Andar envuelto como en okay, canela, está bien. Una cosa que pasa cuando uno está enamorado es que es imposible evitar que se note. Puedes tratar de ocultarlo, no no, no se está enamorado. O ella está enamorada. Sobre todo a las damas se le nota, sobre todo a las damas. O sea, como una cosa así, la piel les cambia, en serio, el brillo de los ojos. Y dice, sí. Está... Está enamorado? Por mucho que lo nieguen. Por mucho que lo nieguen. No, a mí no me gusta. Y es, pero ese brillo... Dos manos son cuatro. Entonces ya hasta ahí llega uno, ¿no? ¿no? No se pone a decir, a preguntar, ¿y de quién? ¿Y dónde lo conociste? No sé qué. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? Nada, nada, nada. La idea es esa, que nos podamos llevar ese bálsamo. Y hoy la clase es una clase que... que, que de aquí, del, del Han. El Han es un ser de luz que representa y que tiene la función de ser el Espíritu Santo. En las iglesias y en general se habla del Espíritu Santo de manera como normal y de manera eh, un poco etérea. Pero cuando uno cae en cuenta que el Espíritu Santo es un ser con conciencia, con una llama triple... Con una función y con un discurso en particular, como que uno se despierta a una realidad que no conocía y dice: ¡Wow! Entonces, eh, eh, a veces uno lo hace así sin, de, o sea, sin sin conocer y de manera inocente. Me acuerdo cuando yo, yo me crié en un colegio de curas allá en Chile, y cuando salí del colegio de curas, eh, dije: Ojalá nunca más tenga que entrar a nada de estas cosas católicas, porque ya tuve desde tercer grado al cuarto medio colegio de curas. Entonces, Claro, de la adolescencia, uno no quiere saber nada, hay que romper con todo. Pero entonces cuando, la vuelta a la vida, quise ser profesor porque me vino, me picó la cosa. Y no, yo quiero ser, yo quiero ser profesor, yo quiero dar clases. El único lugar que me permitió fue una, un colegio de monjas. Así que estuve ahí, no 13 años como en la escuela de cura, sino 7 años como profesor en la escuela de monjas. O sea, no le pude evitar. pero Y lo agradezco porque entonces lo vi de otra manera y me encantó. Y pero una de las cosas que uno hace así en esos contextos es a veces hacer invocaciones sin mucho conocimiento de causa. Y me acuerdo de uno de estos cantos de, de iglesia de Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Y uno dice, espérate, a la invocación del Espíritu Santo, a esa invocación la responde un ser de luz propiamente tal que se conoce como el Mahachohan. Y Mahachohan es un hombre compuesto. Maha es gran, chohan director. Esto se usó por ejemplo para hablar de Gandhi. Se hablaba de Mahatma. Gandhi, Maja de gran Atma, que es alma, es gran alma, porque se le reconocía y se le percibía como un ser de mucha santidad a Gandhi. Por eso bueno, se, se le decía Mahatma. Pero acá el Maja Chohan es el gran director, Maja gran Chohan director. Bajo él funcionan los siete Chohanes, que son los siete directores de los siete rayos que entran a la tierra manifestando alguna cualidad de la divinidad. Bueno, el jefe de todos estos Chohanes, es el Mahachohan, y aquí hay una clase de él que creo que es bastante, bastante de práctica, como es usual en la enseñanza de los maestros ascendidos. Y es una clase que está tomada aquí de boletines privados de Thomas Prince, volumen 3, para los que lo quieran revisar, la página 266. Y, y dice, por título, entre comillas, Paz, Aquietate. Que es una de las frases, uno de los comandos que le conocimos a Jesús. Jesús de, de Nazaret, que le dijo a la tormenta, paz, aquietate, y la tormenta se aquietó. Cuando estaba, salió a pescar y bueno, que se quedó dormido y, lo, y empezó la tormenta y los discípulos, ¡eh, hey, maestro, no sé qué, ayúdanos! Y Jesús lo, se despierta, según la historia, y le dice a la tormenta, paz, aquietate, y la tormenta se tranquilizó. <coughs> Yo he querido tener ese poder así muchas veces. <coughs> Cuando la tormenta no es de lluvia, sino familiar... O laboral, que yo quiero poder decir, pasa, quiétate, y no me hacen caso. <risa> eh, sí, o del país, que está vuelto tu patas para arriba, y digo, ay, pasa, quiétate, y, pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no logro ese mismo poder que Jesús? Bueno, aquí está la parte de la explicación. Eh, voy, voy a leer aquí y después vamos a ver en detalle. Hijos de la luz, comienza diciendo, cuando el amado Jesús dijo que el reino del cielo estaba dentro de ustedes, transmitió la verdad, porque la capacidad dentro del fuego sagrado para impresionar la sustancia la luz universal y ponerla en movimiento de acuerdo al designio del individuo está anclada dentro de cada hombre. Voy otra vez, eso de que el cielo está dentro de ustedes está, aparece en el Evangelio de Lucas, 17, versículo 21, por si alguien lo quiere revisar. Cuando el amado Jesús dijo, el reino del cielo está dentro de ustedes, transmitió la verdad. Porque la capacidad dentro del fuego sagrado, lo que decíamos hace un ratito, la llama triple aquí en el corazón, Alina, lo que está aquí en la lámina, ilustrado, no sé si lo ve la cámara, pero generalmente la gente conoce de esto, pero lo que está aquí en el, en, en el centro del individuo, aquí en la representación de la lámina, esta llama triple de azul, dorado y rosa, que representa el azul al Padre, dorado al Hijo y rosa al Espíritu Santo, esta llama triple es a lo que se, se refería Jesús con el reino del cielo. Decía, el reino del cielo está dentro de ustedes. ¿Ok? Que es la llama aquí, la llama triple. Por eso decía no me miren a mí, decía Jesús. Miren dentro suyo. No me llamen maestro, incluso decía. Si el maestro está dentro de ustedes, que es la llama de la divinidad? Esa es la esa es la verdad. Claro, es muy cómodo que la gente te crea maestro. ¿no? Porque entonces depende de ti. Y si tú tienes alguna eh, idea política, tú dices, mejor que crean que sin mí, están perdidos. Pero la enseñanza espiritual de Jesús, de Moisés, la enseñanza de Buda, todas realmente lo que están diciendo ahí vuélvete hacia adentro. No me mires a mí. O sea, no me tom no me levantes en ningún pedestal si el reino de Dios está dentro tuyo. ¿Ok? Lo que decía Jesús, Moisés, Buda y demás, soy solo un mensajero para recordarte que el reino de Dios está dentro de ti. Esa, esa es la verdad. Entonces, repito, cuando, Jesús, cuando el amado Jesús dijo, estoy leyendo aquí del Han, cuando el amado Jesús dijo que el reino del cielo estaba dentro de ustedes, transmitió la verdad. Porque la capacidad dentro del fuego sagrado, dentro de esa llama tripi para impresionar, o sea, para imprimir la sustancia luz universal, Lina, no me cierra los ojos que está, está tratando de, re, de retenerlo.
2: Es que, lo Ajá. es que yo lo estoy escuchando, pero entiendo que cuando cierro los ojos, no sé por qué,
0: este, captan más, okay. y
2: me hago esta pantalla, ya. que si abro los ojos, pues lo estoy mirando es a usted. Y te pierde un poco de la... Yo estoy adentro, ya estoy así como lo que usted me dice y en la pantalla. Ya, ok. Me siento así como cómoda. Vale, no es que te estás durmiendo. No, no. Ok.
0: Ya, está bien. Bien. Sí, es que yo te, te, te pido perdón porque aquí estos sí se me duermen. Entonces yo, yo tengo que estar aquí... Marisa, no te vas <risa> no, <yo> <risa> O tú también estás recordando, la... concentrándote en las palabras. Está bien. Está bien, yo los quiero así, no, no hay problema. No me hacen sentir mal y nada, pero ellos sí se me duermen. Y si no les digo, escucha uno. Entonces, o sea, debe ser que la, que la clase no está tan buena como que se me, se me duerma. Pero en tu caso no es, no es dormir. Yo
2: dormí bien anoche. O sea, okay. Es como que me transporto así. ¿no? Vale. Okay. Y, y puedo como ir comprendiendo hasta mucho mejor. Entonces sé, me siento como que adentro, ¿verdad? Ese reino de adentro, me siento en confort. Y vale.
0: voy. Ok, ¿Está bien? está bien, está bien. No hay problema. Recapitulando. Fuego sagrado, está hablando aquí el Mahatoshan. Fuego sagrado, que es la divinidad. Que es el santo secrístico, la chispa divina que en el corazón... Eh, Toda esa práctica que uno ha tenido en las iglesias, en las religiones, son eso, son prácticas. Son prácticas para desarrollar, por ejemplo, el sentimiento de, de devoción y de reconocer las cosas santas. Y uno aprende, como los niños en la escuela, primero con lo de afuera y después con lo de adentro. Me acuerdo una cosa, a mí siempre me impresionaba de, la, de las misas católicas, es que le tienen gran devoción a la hostia. y e incluso donde se guarda la hostia se le llama el santísimo. Y de hecho cuando sacan como la madre de las hostias, que la ponen como dentro de un sol, en un vidrio, y la pasan ahí, la gente en realidad se siente sobrecogida y dicen, ese es el cuerpo de Cristo. Y, y con la enseñanza de los maestros uno entiende que el cuerpo de Cristo no es el cuerpo de Jesús, sino es el uno de los tantos electrones de las partículas que componen al santo sacrístico de adentro, lo que dice aquí el Juan, al fuego sagrado. Ese fuego sagrado es en realidad una chispa, y ese, ese es el Santísimo adentro de uno. Entonces, claro, uno aprende afuera, a reconocer algo afuera y sentirle devoción y, y, y respeto a esa manifestación divina externa, pero ese sentimiento es como que, ¡pua! de repente, verterlo aquí y decir, ¡Ey, aquí también está el Santísimo! O sea, yo lo ando trayendo. Este es el cuerpo de Cristo que yo tengo aquí. Cristo, en verdad, el Cristo está en mí. ¿Mm? Y uno puede decir con propiedad, yo soy el Cristo. Como Jesús decía también. Recordemos que Cristo viene de Crisma. No de Crismas, la Navidad, sino de Crisma. Crisma significa ungido. ¿Mm? Crisma es el ungüento donde el aceite que tienen en la ceremonia para ungir y, y depende del grado que la persona en la iglesia católica va tomando, son distintos ungüentos. Entonces, una cosa es para el bautizo para cada sacramento hay una utilización de estas sustancias así que son 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 muy queridas y muy veneradas. Todo eso afuera está bien. Lo, 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 lo que hay que lograr es reconocer que eso está adentro también. Esa capacidad de santificar la tenemos dentro. El Mahachohan se refiere a eso como el fuego sagrado adentro. Y le llama así fuego sagrado porque a esa chispa divina le, le nos ayuda a comprender que tiene una forma, la forma de una llama, pero es una llama triple, que tiene tres colores, y eso nos ayuda también a visualizarlo, a sentirlo y a comprenderlo bien. Yo les confieso una vez al día por lo menos me aquieto y trato de ver esa llama y visualizar así yo, la azul aquí al lado izquierdo la dorada en el centro y la rosada aquí al lado la rosa aquí al lado derecho la, la en serio la trato de ver así como una fogata me quedo ahí cinco minutos por lo menos tratando de sentir y cuando me palpita el corazón yo trato de identificar esa palpitación con el movimiento también de esa de esa, de esa llama esa llama que está allí, el fuego sagrado, que es la divinidad que yo tengo dentro y que cada uno de ustedes tiene también. Entonces, la gracia de lo que nos va a decir aquí el Mahacho Han es que el poder para cargar o para imprimir en la atmósfera a nuestro alrededor algo que sea de bendición, ese poder viene del fuego sagrado aquí, no de las palabras que se dicen. ¿Ok? Porque pasa muchas veces, Alina, ¿no? Pasa muchas veces, y está bien, que uno aprende afirmaciones, decretos. Pero la cuestión va a ser que esa afirmación y ese decreto te salga de aquí adentro, no de los dientes para afuera. A veces la, la gente cree que la metafísica es aprenderse un par de eslogan, un par de... El tiempo de Dios es perfecto y alcanza para todo, por ejemplo. Que no está mal. Pero si esa afirmación tú la sacas de acá de tu fuego, efectivamente. El tiempo de Dios, uno lo va a vivir como perfecto y uno lo va a vivir como que alcanza para todo lo que uno tenía previsto. Pero si uno nada más lo dice de los dientes para afuera, no es, no es una abracadabra, no es una maroma así, una fórmula de palabras que... No porque uno repita la frase o la, las expresiones de Jesús, va a lograr lo mismo, un milagro de Jesús. ¿Cómo él lograba su milagro? Porque él se aclava, él sabía que el Dios estaba adentro, que la chispa divina estaba aquí. Entonces cuando él luego decía algo, lo sacaba del fuego y por eso hacía las gracias que hacía. Y ese es nuestro aprendizaje, ese es parte de lo que venimos a aprender aquí. En un plano así, manejable como este, que uno puede agarrar las cosas y moverlas, dice, bueno, en este ambiente donde hay gente, donde hay energía pulsante, ¿cómo hago para convertirme en un, en un foco, en un sol que vaya bendiciendo siempre? O sea, que donde yo vaya, abra la puerta de una oficina, la gente, sin saber que fui yo, se siente bien. Se alegró. Se enderezó en la, en la silla y dice, se... qué alivio! Y uno no dijo nada. Nada más uno entró. Y uno pudo cambiar para beneficio de los demás la atmósfera ahí. O entras a un avión, o a un bus, o a un metro. Y tú dices, nada más porque yo entré, logré que la gente de aquí se fuese animada hacia donde va. Y eso solamente porque sí, porque me reconozco como esa chispa de divinidad y como el sol me queda nada más que alumbrar. Y eso ¿de dónde lo saca? Del fuego adentro. Por eso es importante reconocer estas cosas, que la llama está allí. Entonces dice, cuando el amado Jesús dijo que el reino del cielo estaba dentro de ustedes, transmitió la verdad porque la capacidad dentro del fuego sagrado para impresionar la sustancia luz universal y ponerla en movimiento de acuerdo al designio del individuo, esa capacidad está anclada dentro de cada hombre, está anclada allí. Bien, el hombre sigue diciendo, y la mujer, está rodeado, por la exteriorización de las vibraciones que él mismo ha impreso sobre la sensible luz universal y la cual vive para él como su ambiente y ámbito de actividad. Por tanto, toda sombra y limitación no son más que la vibración de esta luz que ha sido puesta en movimiento mediante los procesos de pensamiento y sentimiento de la humanidad y obedientemente lleva a cabo los designios impuestos sobre ella. Vamos por parte. El hombre está rodeado por la esterilización de las vibraciones que él mismo ha impreso sobre la sensible luz universal y se convierten para él en su ambiente y ámbito de actividad. Entonces, es una, un, un criterio para, para que uno lea a la gente y uno se autolea también. ¿Tú cómo conoces a las personas por el ambiente en el que generalmente andan? Por ejemplo... Si tú tienes un pariente, X, y él trabaja en una cantina sirviendo trago, ese es su ambiente, ocho horas al día, Entonces, obviamente, con esta enseñanza tú disierras y, cierras, y dices, obviamente esa persona, uno no está diciendo que es bueno o es malo, nada más está diciendo que el ambiente de esa persona en el que todo el tiempo se desenvuelve obviamente tiene que ver con algo que esa persona piensa y siente. Pues si pensase y sintiese de otra manera, no estaría haciendo eso que, que hace allí. La gente que trabaja en un penal, en una cárcel, cuidando reos. No es que, oh, qué injusto que caí aquí porque no había nada más que hacer. No, 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 no. Obviamente esa persona tiene en su mente y en su <coughs> sentimiento algo que, como dice aquí, ha rodeado a esa persona y la ha llevado a esos lugares por su conciencia, por lo, por lo que piensa y siente. Siempre es así. O sea, no hay casualidad de que, ups, cae aquí, no sé por qué. No, no, eso no es así. Uno en medio lo que uno... a, a, a micrófono. ¿Perdón?
3: Si uno transmite en medio lo que uno es. No puede Siempre. salir de uno lo que uno no es.
0: Exacto. Siempre es así. Y eso que uno transmite, uno lo hace a través de sus pensamientos y sentimientos, con el poder del fuego sagrado que está aquí. ¿Ok? De ahí hay una, 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 es una eh, lección muy interesante porque te, te dice también, si no te gusta tu ambiente, lo que tienes que cambiar es tu manera de pensar y de sentir. ¿Mm? Aquí primero Roberto y después Elina. ¿Qué iba a decir Roberto? ¿No?
1: No, la no, verdad. No. no,
0: ya no. ¿Y Elina?
2: Bueno, eh, déjame ver, y, porque así como... Pegadita
0: el micrófono, sí, corazón.
2: Como que me vino una duda, sí. A ver. ¿Quiere decir que las personas que trabajan en un penal vibran como esas personas? Eh, o, sea, o sea, porque para mí eh, un penal es personas que no hacen las cosas de las leyes. Pues.
0: Pero piensa, por ejemplo, en un guardia de una cárcel que trabaja allí porque es miembro de la policía o de gendarmería. Él es tan preso como los presos que cuidan. ¿no? Pero pero él está allí en base y solo en base a cómo él piensa y siente, siempre. Y él puede salir de allí en base a su cambio de pensamiento y sentimiento. Y eso es fácil decirlo, no es tan fácil realizarlo. Uno tiene hábitos de pensamiento y sentimiento y se habitúa a eso. Y eso a uno lo lleva a los ámbitos que corresponden a esa vibración. Y uno se crea ese mundo que vibra en tal, tal dimensión y en tal velocidad. Por eso, y ahí hay una cosa que a mí me encanta hacer, me encanta escuchar la música de las personas. No lo que las personas están diciendo, que sí le pongo atención, pero también escucho ah, lo que está detrás. ¿Cómo vibra esa persona cuando habla? Por eso me da luces de cómo es la actitud de la persona, porque al final lo que uno piensa y siente se desarrolla como actitud, entonces uno tiene una actitud ante la vida. Y esa actitud que es como uno enfrenta la vida, esa actitud como uno enfrenta la vida responde a cómo uno está pensando y sintiendo en el promedio del día a día. Entonces de ahí que uno vigila si yo quiero mejorar mis condiciones de salud, de opulencia o de dinero o, o, o de familia, yo tengo que ver cómo hago para mejorar cómo estoy pensando y cómo estoy sintiendo. Porque en base a eso mi entorno va a cambiar. No va a abrir alguien de afuera a cambiarme la situación. Eso no, no es posible. Es más, tú no quieres que alguien te venga de afuera a cambiarte la situación porque entonces te quita la, 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 la lección que querías aprender. Entonces, a ver, acá primero y después ya.
1: Es algo así como, como la conciencia masiva de carestía uh -huh. que tenemos la gran mayoría al pensar que estamos limitados con lo que tenemos en el bolsillo. De acuerdo a lo que tenemos en el bolsillo... Eh, pues si me alcanza eh, eh, o no me alcanza todo dependerá de, de lo que yo devengo ingrese ingrese a, a mi bolsillo pero entonces ahí está diría yo algo parte de lo que tú, de la enseñanza que estás transmitiendo que estás transmitiendo los maestros ascendidos hay que cambiar la manera de pensar de, que, de, de entender de que de que la quincena el salario no es el único no es la única manera a través de la cual yo puedo sufragar o cubrir todas mis necesidades. Claro que eso en principio no es nada fácil. Mm. De hecho, todos estamos aquí trabajando mucho en la liberación financiera. Pero, pero yo pienso que esa es la clave. O sea, cambiar. Cambiar esa manera de pensar en un momento determinado cuando viene ese pensamiento de que... Eh, eh, tengo 10 dólares y, y, y la quincena está hasta el otro si está lejos, sí, está lejos. Entonces, no. ya, ya 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 estás pensando como siempre o claro. sea estás, estás en la misma habitualidad de pensamiento cambia de es, falta. ahí es donde es, quizás no, nadie ha dicho que esto es fácil pero no imposible y con la ayuda de los maestros ascendidos que nos dan las herramientas nos dan la clave de todo esto creo que podemos poniéndolo en práctica podemos hacerlo entonces concentrarse, primero pienso yo interiorizar, interiorizar o sea, irse adentro a la, llama tri, a la llama triple de salida, irse al paraíso al, al Dios interno y, y que lo ilumine a uno para cambiar ese pensamiento humanamente difícilmente divinamente pues sabemos que tenemos la, las herramientas entonces, hay que hacer el cambio para entonces pasar del ámbito de carestía como dices tú al ámbito de opulencia, vale. Dios, eso si es lo que decir. yo entiendo lo que, de lo que estás diciendo.
0: Vamos aquí con, salud gracias Roberto. Colina,
4: yo creo que tiene que ver con el miedo. A ver, porque si verdaderamente, o sea, no es una cuestión de que yo voy a cambiar mis pensamientos así, a ver si tengo limitación financiera o de salud o de lo que sea. Ya, y voy a cambiar mi pensamiento y ya, ¿soy saludable, soy saludable o soy rica? Si verdaderamente tengo miedo, voy a seguir estando enferma y voy a estar pobre. Porque el miedo es la ausencia de la de mi fe en, en la divinidad. Pero si pierdo el miedo y confío en la divinidad, doy por sentado que siempre voy a estar bien, porque estoy confiando. Ok. ...en la luz... ...y en la perfección...
0: ...gracias, gracias Solomé... ...Lina, a ver... ...a micrófono, así mismo,
2: este, eh,
0: ...más cerca todavía...
2: ...mi... mi interferencia... En, ...en lo que hablaba... ...sobre la vibración... ...este... ...y una persona, por ejemplo... ...que... Eh, ...siempre está en su casa... Y no necesite, por ejemplo, eh, sí, sé que de repente ir a un río es rico porque nos llenamos de energía. ¿Ir a un río? Sí, Ajá. ir al río, ¿sabes cómo es todo ese ambiente? Y, o que se ir a una montaña, pero en el caso de una persona que solo esté en su casa y, y sienta pues que, que se siente bien, nada le falta... No necesita eh, ese tipo de personas. No sé qué tiene que ver esto con, con la vibración o, o, o en el sentido, como decías antes, que realmente se siente bien interiormente, siente confort dentro y no necesita buscar otros lugares. Aunque, bueno, a mí me encanta ir al río, me encanta ir a la montaña, pero verdaderamente no... No es que lo busco. Si se da la ocasión, pues bien. Uh -huh. Pero, no sé, es como que... Como que estoy siempre dentro de mí y, y no necesito buscar buscar más. ¿No? Claro, tengo hijos y a veces se quejan. Me dice no, porque nada más te gusta estar aquí. Eh, inclusive esta hijita mía, que a veces me dice, sácame a pasear. Y trato bastante de enseñarle a ella que realmente cuando uno se siente bien por dentro, siente no necesita buscar distracciones. no Sé sé que son jóvenes eh, porque tengo otros hijos y neces no sé si es que lo necesitan. Como yo le digo a un hijo mío, digo yo, lo que pasa es que tú buscas afuera lo que no tienes adentro. Por eso andas siempre para aquí para allá. Pero una vez que te sientas bien dentro, no necesitas andar así como a veces estás, que no sabes qué seguir para aquí, qué seguir para allá. Y bueno, eso es lo que lo que yo quería decirte, pero okay. no sé realmente, eh, y si me lo pudieras explicar sobre la vibración, ¿por qué, ¿Por qué yo siempre en la casa? Uh -huh. Vamos, vamos, vamos a ver. a ver. Aquí primero, Edith. Sí, tienes una pregunta de Valentina de la Vega desde Madrid, España. Dice así, bendiciones Ramiro y a todos.
0: Bendiciones para ti.
2: ¿Estamos en ciertos lugares porque tenemos que transmutar algo en nosotros o porque estamos vibrando al mismo tono que esos lugares?
0: Eh, la respuesta a las dos preguntas es sí. Y te agregaría transmutar a lo que tú dijiste. Tú dijiste transmutar. Eh, hijo, también... ...o vibrar... ...claro... ...estás tramutando ...situaciones... ...si es que estás consciente... De, es, ...de hacer eso... ...y estás en ese lugar... ...por las vibraciones tuyas internas... ...que te llevan allí... ...pero también estás ahí... ...para aprender algo... ...al final... ...de todas las cosas que nos pasan... ...la pregunta que nos debe... ...pulsar en la conciencia es... ...¿qué aprendí... ...de esto? ...al final... ...de la prueba... ...de la situación... ...de la experiencia final del viaje, decir, sé qué aprendí de esto. Termina uno una relación porque la persona desencarnó, porque la persona se fue de viaje, no la ve más uno, y uno sabe que ya el capítulo ahí se cerró, uno dice, se ha de hacer siempre la pregunta, ¿qué aprendí de esto? De esta vivencia, de esta experiencia, ¿qué fue lo que aprendí? Y si esa pregunta te está... Eh, abordándote, la estás escuchando, quédate con ella hasta que encuentres la respuesta a esa pregunta. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí de esta experiencia con esta persona? ¿Qué estoy aprendiendo de esta experiencia, de esta situación? Porque estamos aquí para eso, para aprender más del amor. Es fácil decirlo, puede ser un eslogan. De modo que la idea es, en realidad, que eso cale. Y uno diga, efectivamente, ¿qué aprendí de esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Y esa pregunta invoca las respuestas, empiezan a venir las respuestas y uno dice, bueno, tuve, tuve que aprender tal cosa, antes de que me pasara esto no tenía esto desarrollado, ahora sí lo tengo desarrollado, gané con esta experiencia, esta situación, esta... esta. Entonces, claro, uno a las situaciones a las que acude o a las situaciones que uno vive, uno está efectivamente sí transmutando algo que hay, hay discordante que transmutar, también está respondiendo a la vibración que uno tiene en los pensamientos y sentimientos, a la actitud que te llevan por vibración a esas situaciones, y como tercero, uno está algo aprendiendo o queriendo aprender a través de ellas. A veces eh, son aprendizajes de, de alguna destreza, pero también a veces son aprendizajes de, de, de amar, en el sentido de, de soltar y dejar ir, en el sentido de o de proteger. Cada uno en su espacio en su salón de clase individual, tiene alguna lección que aprender de allí. Entonces hay que tener esa, esa mirada triple. Se transmuta así, responde a una vibración, sí, y responde también a un llamado interno de aprender algo puntual, que ninguna otra experiencia te la va a dar solamente esa. Entonces de ahí que al final uno termina dando gracias, y dice, ay, gracias, porque con esta lección, con estas personas, con esta situación, aprendí esto. Si no hubiera pasado por estas situaciones y con estas personas, no lo hubiera aprendido. Así que casi que les debo la vida y gracias por eso. Y no a ellas, sino también a la divinidad, a la vida, a todo. Gracias porque aprendí. Gracias porque con esto me fortalecí, por esto, tal y cosa. Entonces, respecto a lo que, lo que, lo que decía Roberto y parte de, de una de las lecciones que yo he aprendido acerca de la opulencia y liberarse de toda carestía, es que a veces tenemos hábitos que nos atan a limitación financiera y nos mantienen como que siempre que, que me falta, que no sé qué. Y ese hábito, por ejemplo, es hacer diminutivos. Diminutivo. Es cuando uno le pone diminutivo a todo. Y eso, como, como, como lo vamos a ver ahorita, cuando uno habla está creando. Entonces si uno al, a la taza de té le dice el tecito y no el té... Uno está en vibración reduciéndole a esa sustancia T sus condiciones para convertirlo en tecito solamente a mi mamá yo le acepto que me diga Ramirito exacto mi nombre, mi nombre es Ramiro y a mi papá le acepto la amplificación porque él me dice Ramote ok está bien se equilibra, cara. Sí. entonces pero en, en tantas cosas que a veces uno usa el diminutivo y lo que uno está haciendo es comprimir la opulencia del universo y decirle no me des tanto ¡Bla! redúceme hasta aquí el chequecito, el chequecito. tengo como dicen acá este dolita ahí el tú sabes maravilla. mi casita ay me compré un carrito todo <risa> ah, ah, todo comprimiéndolo así que cada vez más chico entonces no es de extrañar que también entonces tu suministro sea y ¡Ah! cosa la abuelita la abuelita ¡Pum! así el nietecito son hábitos que uno tiene pues pero entonces hace hace se ríe porque también tiene nietos ¿no? o sea, a veces a veces uno sin querer le pone esta, esta, estos impedimentos a la expansión natural que vendría con la, con la opulencia y miren que yo me he dado cuenta por ejemplo que a veces uno emana vibraciones discordantes sin querer y entonces después uno se pregunta ¿por qué estoy en situaciones discordantes? Echando para atrás es porque vibró uno antes discordantemente y uno vibra con lo que piensa y siente por ejemplo a mí me gusta jugar Playstation no juego todos los días no tengo 12 años ok pero sí a veces por ejemplo anoche Tenía, eran, no sé, sea, las 8 de la noche y alguien me, me tenía que ir a buscar la casa a las 8 y media. Este rato, no quiero ponerme a leer, no hay nada que ver la tele, ya medité, voy a jugar un ratito. Que me gusta FIFA, fútbol. Okay. Y entonces me di cuenta. Yo lo pensé, y a veces lo pienso, pero anoche lo pensé concretamente. Dije, voy a jugar esto. Porque había leído esta clase. Y si cuando estoy jugando me voy a empezar a ofuscar y agarrarle rabia porque me están metiendo 20 goles, no voy a jugar. Porque si hago eso y me agarro esa. y empiezo a irradiar ese alquitrán y a maldecir que no sé qué, que mira, que me están ganando, voy a generar luego eso en mi ambiente. Y yo no quiero eso ya más en mi ambiente. Y en mi vida diaria. Yo no quiero esa molestia así que yo mismo he generado muchas veces. Producto no estar consciente de estas cosas. De hecho, cuando incluso, no sé, una vez al mes o cada dos meses que veo. Me siento a ver un partido de fútbol que vale la pena en la televisión. Generalmente lo veo, lo veo solo. Porque si voy con otras personas que he tratado, mi compañero de, de, de espectador se pone, como típico a la gente, se pone a ver un partido de fútbol. A criticar al árbitro y mira que no sé qué, y ese es muy malo, y hablar mal y peste y volcarle alquitrán y basura a los que están allá haciendo lo mejor que pueden. Entonces, para no terminar peleados, que hemos terminado peleados en otros casos, ¿sabe qué? Lo voy a ver solo la próxima vez, como de hecho ha pasado. Cuando hay un partido que a mí me interesa ver, solito. A no ser que consiga algún partner que no se ponga en ese plan. Porque yo me acuerdo, eso tiene como niveles, haber estado en Chile yendo a los estados de fútbol, y ahí uno saca toda la, toda la adrenalina, y ahí hace catarse ahí el basurero así contra el árbitro de los jugadores, es increíble. En estos días veía las mayores... Los mayores insultos del estadio. Un video que alguien hizo, uno armó. Irá, a matarse la risa, las cosas que la gente dice contra el árbitro. Dice, ¿cómo no puede? Una señora. Una señora argentina. Graciosísimo, pero con una... Esta hija de puta, y dice, Ey, esta doña puede ser una funcionaria muy notable de un municipio, de un ministerio, pero ve, voy ahí agarradito la reja,
2: ven hijo de, puta. el
0: tipo se acercaba a, la, a, la, a donde se sientan los jugadores,
2: aquí te quiero ver, cuál tu madre, y dice,
0: no puedo creer, tonelada, y, uh, y a veces unos niñitos, lo tiene el papá aquí en los hombros y el niñito con la mano diciéndole a los jugadores y tiene una criatura, seis años, ¿cómo le... Bueno, pues... Pero entonces yo no quiero eso en mi vida. Me da risa ahora. Entonces anoche pensaba, voy a jugar un ratito mientras espero. Pero si me empiezo a sufurar no lo voy a hacer. Entonces voy a disfrutarlo. Si lo voy a hacer que emane de mí, buena onda, ¿no? Total es un juego. Entonces me puse y efectivamente gané 3 a 0. <risa> Jugando de visita. <risa> Visitantes, okay. muy bien. De eso se trata, de autoobservarse y entonces no, no irradiar algo que luego uno sabe que va a terminar uno creando ese ambiente discordante. Eh, si uno quiere cambiar de ambiente, tiene que cambiar de manera de pensar y de sentir. Esa es la respuesta para ti, Alina. Si tú quieres cambiar, tú dices, pero ¿por qué estoy siempre aquí? Porque obviamente piensas y sientes para estar allí en ese contexto. Entonces uno dice, bueno, me gusta o no me gusta. Dice, bueno, no me gusta. Bien, no le agarro rabia a los que me han acompañado en esto, porque ellos son solamente compañías, sino que, ok, me voy a enfocar. Yo me acuerdo cuando yo quería, como le decía, ser docente, ser profesor, yo pensé, dije, pero yo no tengo ni educación de docente, ni no conozco, nunca he estado dando clases en una escuela, entonces, ¿cómo hago para llegar allí? Yo pensé, tengo que cambiar de manera de pensar y de sentir a una vibración que me lleve al estrato de vibración de los profesores. Así lo pensé, aplicando la enseñanza. Que yo quiero llegar allá, tengo que empezar a vibrar con ese estrato de vibración. La mejor manera, pensé, es que yo tenga amigos docentes. No tengo ninguno. Porque si me hago amigo de ellos, empiezo a hablar sus temas, empiezo a leer sus textos y digo, bueno, me meto la, y, y de repente yo sé por ley que voy a estar ahí en ese universo. Pero, ¿cómo hago para llegar allá? Si no tengo ningún conocido docente. Yo estaba aquí en Panamá, ya mis profes docentes estaban en Chile, entonces, ¿cómo hago aquí? Entonces dije, bueno, voy a estudiar un profesorado. Finalmente no estudié profesorado, estudié otra cosa que se llama administración educativa. Y resulta que en la administración educativa, todos mis compañeros eran docentes, eran profes en su escuela. que querían? Pues también ser administrativos y qué sé yo. Y entonces, claro, yo me metí ahí, era el único bicho raro porque todos los demás sí estaban en el mundo ese, pero con conclusión, al año y medio, ya yo era profe. Y el universo es así, se abre una, una opción, dice, no, que necesitamos un profesor, no sé qué, pum. Y por estar en ese ambiente, en esa vibración, vi esa oportunidad y entré. Pero antes de eso, cambié de conciencia. Para llegar allá, tengo que cambiar primero de manera de ver las cosas. A cómo la ve un docente. Y eso hoy en día me ha servido, por ejemplo, para entender el asunto de, de lograr la liberación financiera. Por el trabajo que tengo ahora, que no es de docencia, he conocido varios multimillonarios aquí en Panamá, por negocio de la oficina. En estos días estuve con el dueño de. Un señor, normal. Dueño aquí de las torres, hasta que se están construyendo, el Efebre 75, que además dueño del grupo Lefebvre y de los Land Rover y. Tú lo ves por la calle, tú dices: Este no puede ser que sea. Y si sí, lo ves, he yo, este es el tipo, este es el tipo. Eh, y entonces, mientras ocurría lo que estaba ocurriendo ahí, lo que teníamos que hacer con él, me puse a escuchar, como le digo, cómo vibra este señor. Las palabras que está diciendo, cómo suenan. No que lo que está diciendo, que ya sé lo que está diciendo, porque ahí. cómo vibra. Hay, un, hay, un, hay, una, hay una cosa allí que él tiene que le hace ser lo que él es, que le hace andar en el mundo en el que anda, de millonario. No es que yo quiera ser millonario, que no me interesa, en verdad. Lo que yo quiero es la liberación financiera, que no es lo mismo, porque ser millonario igual es un problema. O entonces tienes que ver que no te roben y que los bancos te están todo el tiempo chequeando y la lupa y este ingreso de 150 mil dólares de dónde salió. Entonces yo no quiero ese estrés, no me interesa. Pero sí quiero la liberación financiera. O sea, el sentimiento real de que está todo cubierto hoy y para adelante siempre. Eso es lo que yo quiero, ese sentimiento. Pero ese sentimiento lo han percibido algunas personas, además de Jesús, gente concreta, estos millonarios que yo he conocido. Entonces, no sé, no quiero hacer lo que ellos hacen, sino quiero ver que esa vibración en qué consiste. Y esto mismo se puede y se de, y se aplica también a la salud permanente. O sea, yo quiero resolver un problema de salud, tengo que escuchar la gente saludable. ¿Cómo vibra? Cuando está hablando, ¿qué suena ahí detrás? Porque esa vibración es la que obviamente si tengo una apariencia de enfermedad es la que me está faltando. Entonces, tú, uno hace silencio y es una cuestión que se desarrolla con el tiempo. No es que de, de ya para allá. No es no es clara audiencia tampoco. Es, es una sensibilidad, como les digo, que está en, la, en, el, en el timbre, en, en, en el tono Bueno.
4: Ajá. ¿Y lograste escuchar esa vibración? ¿La identificaste? ¿La
0: sí, opulencia? Claro. Sí, sí, esa, porque que la, la, la he ido rastreando de las otras personas que he conocido. O sea, se repite el. Hay algo ahí. Que, eh, ese, ese de allá también la tiene acá. Y entonces ahí uno reconoce al que es recién rico del que es hace rato rico. Se nota también en el timbre. Sí. Dice, este acaba de ser millonario, o hace poquito. Si tú lo ves, no solo en la, en la ropa y en la apariencia y las cosas que andan traído, sino en, mmm, porque ese todavía está un poco nervioso. Sí, exacto, todavía está, todavía está, está un poco asustado. Porque el otro, el que ya tiene un caudal, dice, no me pasa nada. Puedo construir estas dos torres porque me respaldan acá no sé cuántas propiedades yo, yo estoy tranquilo, estoy ocupado en crear. La tranquilidad es esa de que, bueno, aquí cabe un supermercado. Ya me voy a meter un supermercado aquí. Sí. Y claro, uno, uno pudiera, como ciudadano de a pie, tener esa idea, pero el que tiene los recursos dice, no, aquí supermercado y dos niveles de estacionamiento, yo creo que sí. Y no está pensando si me alcanza o no me alcanza. Está pensando en, ya quiero hacer esto. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Qué oh, sí, que...
2: Bueno, yo creo que todo el mundo a veces quisiera, sueña, pues. Y es verdad lo que usted dice, cuando no tenemos pues lo que los respalde, como que estamos entonces quitando. Está eh, bien esto, pero eh, dos estacionamientos no pueden uno jugar. Pero cuando tienes esa liberación financiera, eh, me imagino que o sea para crear no tienes limitación. De, te vienen ideas, ideas y, y uno la quiere poner de manifiesto.
0: Paso a paso, paso a paso.
2: Pero, pero me voy a poner, Ajá. Disculpe, Ajá. me voy a poner más a observadora a esa vibración, porque, <ríe> a ver cómo es eso.
0: Vale, sí, claro, que sí.
3: Yo digo, en, en esa forma de lectura, eh, yo creo que nosotros transmitimos muchas formas de comunicarnos y está también el lenguaje corporal. Eh, porque tú no puedes decir si una persona viene cabizbaja que viene contenta sí, claro. que está feliz, que todo está bien Entonces, pero hay personas que no pueden leer eso eh, entonces el que tú puedas leer eh, o escuchar ese otro lenguaje eh, interesante eh, no todos tenemos la capacidad de leer todos los lenguajes de una persona no, claro. porque el caminar el hablar el, 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 no sé, el, el solo mirar también es un lenguaje, claro. ¿no? parte del hablar. Interesante,
0: ¿la sí, ¿verdad? Sí, me gustaría sí, saber más de eso. Y de hecho te, te, da, te da nociones, seguridad, de más o menos de dónde está uno parado. ¿no? Eh, que a veces hay cosas que no se dicen real, así, oralmente, pero si uno tuviera un poco más de sensibilidad, lo oído más despejado, dice, uno percibe y dice, bueno, estoy bien, o qué, me quiero quedar aquí, o... O aquí, ¿qué es, ¿qué es lo que se necesita? A lo mejor aquí la vibración está pidiendo a gritos que yo irradie confort. Entonces, ya lo percibí, ahí va. O aquí lo que se necesita es eh, comprensión. Entonces, uno ya habiendo ese habiendo hecho ese análisis, ese paso del radar, entonces dice, bueno, amar la presencia de Dios en mí, vierte aquí tu comprensión, para bendecir a las personas que están, que veo que les falta, y así, de eso se trata. A ver.
2: Elizabeth Alcaíno tiene un comentario, dice, inicia diciendo, feliz 2017 a todos hermanos.
0: Gracias Elizabeth. Gracias.
2: Ramiro, tu ejemplo de fútbol se puede aplicar igualmente en el caso de los presidentes, mandarle buenas vibraciones para que se desempeñen de acuerdo a la unión con la presencia de Dios. Claro que sí.
0: Claro que sí. Y es... La regla es, si no vas a decir bendiciones, cállate la boca. Si no vas a hacer un comentario constructivo, cállate la boca. Suena un poco duro decir cállate la boca, pero haz <ríe> silencio. pues. Si no vas a decir nada a favor, no digas nada, hermano. No, es que mira, es un sopedazo. Shhh. Te apuesto que tú no lo harías mejor si estuvieses en los zapatos de esa persona. Así que, si no va a ser una bendición, no, no digas nada no es que no me nace una bendición entonces tiene que trabajar contigo hey, porque ese ser requiere bendiciones y si a ti te duele y te cuesta la vida dar una bendición enviarle por último te perdono decirle proyectarle perdón si te cuesta eso ups el problema es tuyo el problema es de uno este, pues sí y el ejemplo de, 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 de jugar playstation y fifa que es lo, lo que a mí me, me me ha ocurrido, eso solamente lo pongo como paréntesis y les puede servir a ustedes para medirse si, por ejemplo, les gusta ver telenovelas. Si cuando ven una telenovela se involucran tanto y están también exudando otro tipo de emociones que no sean de bendición y agradable, entonces, ups, quizás no veas telenovela. Como yo les decía, si voy a jugar este juego y me voy a empezar a molestar no, no voy a jugar, porque yo no quiero esa molestia vibrando en mí, porque voy a atraer más molestias, y ese va a ser mi ambiente, yo no quiero. Entonces, si voy a ver esta telenovela y me voy a empezar a molestar porque esa tipa se le metió yo, la suegra de mi No, no no veas la vaina, apaga. Ve dibujo animado, o no vea televisión. No, que me encanta ver a la doctora Polo, que ella sí le habla duro a la gente, y eso, ok. Sí. Si vas a estar ahí involucrándote en eso, el melcocha, y sintiendo todo eso, pregúntate, ¿tú quieres vivir allí en ese ambiente con esas historias así, ¿cómo se llama? Eh, Soeces y el bajo mundo, ¿tú quieres eso? Métete entonces. Si no quieres que eso sea parte de tu vida, si no quieres traer esos amigos a tu casa, pues no los veas, apaga. No, que me encanta esos programas de debate político, ok, puedes estar informado, pero si eso de ahí va a salir... Una columna al periódico que tú vas a escribir con un argumento muy fundado de por qué nadie sirve en este gobierno, porque yo me di cuenta que el presupuesto lo usaron. De... Si eso va a generar, pregúntate, ¿tú quieres esa vibración en tu mundo, esa molestia, ese cabreo en tu ambiente? Si la respuesta es sí, vaya para allá. Si la respuesta es no, pues no lo hagas. Eso es todo. ¿Qué, perdón, ¿qué iba a decir Roberto? Ya pasó también. Bien, antes que se acabe la clase, avancemos aquí con lo que dice el Mahachohan. El hombre y la mujer están rodeados por la exteriorización de las vibraciones que él mismo ha impreso sobre la sensible luz universal y la cual vive para él como su ambiente y ámbito de actividad. Por tanto, toda sombra y limitación no son más que las vibraciones de esta luz que ha sido puesta en movimiento mediante los procesos de pensamiento y sentimiento de la humanidad y obedientemente lleva a cabo los designios impuestos sobre ella. Cuando un, cuando un individuo se decide a poner su casa en orden, tiene la autoridad dentro de sí para hacer que cada vibración que ha pasado a través de la energía de su propia vida desde el principio de los tiempos deje de moverse. A mí me sorprendió esto. Me, me sorprendió esto. Mire, Cuando el individuo se decide a poner su casa en orden, tiene la autoridad dentro de sí para hacer que cada vibración que ha pasado a través de la energía de su propia vida desde el principio de los tiempos Deje de moverse. Sepan, amados corazones, que el decreto del Maestro Jesús, comilla, paz, aquietate, es un fiat cósmico que ustedes pueden emitir con su autoridad divina hasta tocar la mismísima periferia de su mundo individual y detener en un instante las vibraciones discordantes, disolviendo devolviendo la sustancia a luz a su, a su inactiva pureza divina que tenía antes de, de que la presión de la corriente de vida la pusiera en movimiento. Mira tú, yo no, yo no sabía esto. Yo no sabía esto, que paz, aquietate, en realidad es para aquietar. En realidad es para detener el movimiento de la discordia. Pero la cuestión va a ser, no decir el decreto, sino sacarlo de adentro, del fuego de adentro. Esta es la cuestión. O sea, no es que, ah, chévere, voy a usar, pasa que te... No, eso no puede ser, no te va a resultar si es de los dientes para afuera. No te va a resultar. Va a quedar como tanta otra frase, como Dios te bendice, Dios te bendice. Muchas gracias, por favor y gracias, que salen de los dientes para afuera. No tienen ninguna fuerza, ningún... Es como mandar un chat, carita, carita, carita. No tiene ningún impacto. Ja, ja, ja. Cuando uno escribe, ja, ja, ja entonces se le ha pasado yo, digo, yo estoy escribiendo ja 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 y lo mando como si eso transmitiese risa al otro lado y no es así a no ser que yo haga el esfuerzo de antes de jajaja ja, ja, sacarlo del corazón de la llama y decir y imprimir en verdad jajaja ja, ja. cuando la persona lo vea al otro lado se va a reír ahí yo sé que se va a reír hay una película que se llama hay dos películas que, que a mí me impactan sobre esto. Hay una que se llama Pasante de modas, que la, la han dado por, por el cable, la dieron el año pasado en el, en el cine, Robert De Niro, Anne Hathaway, Anne Hathaway, esta flaquita preciosa, y Robert De Niro, un señor mayor. La cosa es que Anne Hathaway en la película tiene una empresa, un montón de muchachos así, de la generación de los iPads y de los teléfonos. Y entonces uno de los, de los muchachos de la oficina donde trabaja esta, esta actriz, eh, tiene está tiene, queriendo tener un romance con una de las secretarias. Y entonces Robert De Niro, un señor mayor, le dice, ¿pero tú qué has hecho para, para hablar con ella? Y entonces muchachos muchacho no, es que nos peleamos. Ah, ok. ¿Y qué has hecho para recomponer la, la pelea? No, le mandé muchos chats. Entonces, ok, ¿y qué le decían los chats? No, le mandaba carita y besito, besito, besito. Ok, pero entonces, no, y como no me contestaba, le escribió un correo muy largo y en ese correo electrónico que es un mayor esfuerzo que el chat ¿no? en ese correo electrónico le puse te quiero mucho, le puse muchas veces la letra U para que ella entendiera entonces le dice tú perdón, pero has hablado con ella te has acercado a decirle en verdad le has dado un abrazo, le has pedido perdón diciéndole, entonces el muchacho no, claro, la película lo hace muy bien Robert De Niro y que queda como que hey, la vieja escuela en verdad, funcionan estas cosas que no es solamente decirlo de los dientes para afuera, en realidad sentirlo cuando la muchacha y le dice, te vea a los ojos y tú le digas que la amas ahí, con el verdadero sentimiento, la cosa va a mutarse, obviamente, como termina, termina ocurriendo. Eso es una de las películas que, que sirve de referencia acá. A propósito de decir estas palabras cargadas de poder de los maestros, que no es porque lo dijo un maestro te va a trabajar, la tienes que sacar de acá. Como lo decía al principio, el reino de los cielos está dentro de ustedes y la capacidad dentro del fuego sagrado para impresionar la luz universal, y ponerla en movimiento de acuerdo al destino divino, tú ves que la cosa está revuelta en tu ambiente, te das cuenta que lo que se necesita es aquietarse para que luego haya orden, eso va a ocurrir en la medida que tú lo saques de acá y desde adentro, de la llama triple. ¿Eso cómo se logra? Primero aquietándose, visualizando, segundo, la llama triple. Y luego, verter. Y no tiene ni siquiera que ser un grito así, de, 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 de patrón de fondo, ¿no? De, de, a veces consentimiento paz, aquietate Y la energía, buf, esa es la gracia, esa es la magia. Ahora, todo esto va a agarrar fuerza y poder cuanto más uno lo use. Y para eso hay otra película. Le digo las películas porque las películas a veces te despejan y te muestran mejor las cosas. La película que están dando por acá los cines de la serie de Star Wars, Rush One, que es una película de la serie de Star Wars, muy interesante ahí hay un personaje ¿tú la viste? ¿a quién la vio? No la han visto bueno hay un personaje ey, impresionante de todo de todas las películas de toda esa película que muestran muy, personajes muy parecidos a las otras películas pero hay uno que es primera vez que aparece que es un un un, un actor chino o de, de ascendencia que es ciego y que está con sus amigos cuidando las ruinas del templo de los jedi las ruinas porque ya no está el templo Está cuidando allí como un guardián del templo, pero él está ciego. Y él, increíblemente, en la película, y lo muestran, los lo invito a verlo, él está siempre en oración. Él es ciego y anda con una vara. Y él siempre está diciendo un decreto, dos decretos. Él está diciendo, miren, está diciendo, la fuerza está en mí, yo soy uno con la fuerza. La fuerza está en mí yo soy uno con la fuerza, la fuerza está en mí, yo soy uno con la fuerza. Y como un mantra que repite, me encantó que no pusieran un mantra en, en, en sánscrito, sino que en inglés, en la película, ¿no? que se ve la traducción, y efectivamente estas palabras, yo soy uno con la fuerza, la fuerza está en mí. Entonces, claro, durante el desarrollo de la película, él se, se enfrenta a distintos enemigos, y él avanza en medio de la balacera, diciendo, la fuerza está en mí, yo soy uno con la fuerza, la fuerza está en mí. Y obviamente, está muy bien actuado, y obviamente él no le llega la las balas, porque él a su alrededor lo ha, como dice aquí, lo ha impreso, lo ha impresionado, lo ha cargado con el poder de la fuerza, que en Star Wars es un símil de la presencia de Dios, que dice que la presencia de Dios está en todas partes, que además está en las partes más pequeñitas del universo, en los midichlorians, que son los electrones. Ahí está la fuerza, la gracia de sintonizarse con esa fuerza, que es lo que dice el Mahachohan en otras partes. Dice, el, el reino de Dios es como un mar de luz vibrante a nuestro alrededor, pero cada uno de nosotros es el centro de ese universo, cada uno. Entonces, la gracia es, en la película y en la enseñanza de los maestros, es como uno logra comandar esa sustancia universal a que obedezca los designios del fuego sagrado no de los hábitos humanos destructivos, de carestía, de enfermedad, de resentimiento, lo que sea, sino que de aquí adentro salga lo que ordene el universo y lo llene de luz. Por eso con decir nada más, pasa, quiétate, no va a servir en la medida que salga de los dientes para afuera. En la medida que uno vaya entrenándose y aplicándose y diciendo al menos esa frase. Jesús logró su liberación diciendo con sentimiento, yo soy la resurrección y la vida de perfección. O es sea, el mantra que él recibió y el que él decía. Y por eso agarró tal momentum, tal fuerza, tan poder, que cuando logró su ascensión, se fue arriba de esa frase. Yo soy la resurrección y la vida de perfección. Entonces, de ahí que la, la repetición de estas cosas es importante porque se agarra, se agarra fuerza. Miren ustedes, ya para ir terminando. Cuanto mayor sea la paz, dice el Mahachohan, la paz y silencio que una persona pueda lograr antes de la manifestación, tanto mayor será el poder de su propio poder creativo para dirigirse a ese mar de paz universal y en un nuevo conjunto de vibraciones surgirán fuertemente cargadas con sanación, pureza, opulencia y paz. Como seguramente se dan cuenta, la razón para su decreto o poderosa invocación silente es la de repetidamente captar estas nuevas vibraciones y mantenerlas hasta que se manifiesten de la forma que ustedes desean. Las vibraciones que están cristalizadas en toda sombra de la experiencia humana representan cientos de miles de años de repetidos pensamientos y sentimientos que han hecho estas olas de energía tan grandes como los ríos Mississippi y Amazonas. El establecer nuevas vibraciones constructivas requiere de un meticuloso cuidado y alimentación hasta que se hayan convertido en la influencia predominante en la vida del individuo. También esto constituye un servicio cósmico, porque cuantas más vibraciones de optimismo, felicidad, coraje y fe estén tocando el órgano cósmico universal, tanto más habrá para la humanidad con la cual alimentarse y sostener el crecimiento de su alma. Nos está diciendo también aquí en Han que... Tenemos estos hábitos de, de, de pensar y de sentir inarmoniosamente. Y, y dice aquí, Ey, esos están cristalizados en sombra. O sea, están repetidos tantas veces que están cristalizados. Ya es materia tocable, exacto. Entonces, te está diciendo, tómatelo con calma, paciencia. Ya encontraste el método de disolver esas apariencias, esas situaciones de carestía, de mala salud. Pero aplícate a alguna afirmación, sácala de la llama en tu corazón y empieza a energizarla, empieza a decirla, agarra una, una sola, pam, pam, y te va a ir ayudando a disolver esos hábitos que son tan grandes como el río Amazonas. No sé si usted ha estado en el río Amazonas, yo no he estado. En el Mississippi yo tampoco, sí, pero yo he estado de cerca en el río de la Plata que es una afluente de la o es una de las sí, de las vertidas del Amazonas hacia el Atlántico y, y no sé si usted, ey, eso es impresionante. Sí. Ese caudal caudal sí. de agua son ríos sí. navegables. Pasan barcos, no lanchitas así, ah, con motor atrás. No, no, barco de calado, papá, y no se ve al otro lado de la orilla. Tú no ves que no, que voy a tirar un puente aquí, ajá, un puente de un puente, pistola, no va a llegar, está, es inmenso. Entonces, así resulta que tenemos nuestros hábitos de pensar y de sentir, muchas veces, destructivos. Y por eso parece que el carro está trancado, que no avanza, dice, y dice, pero qué pasa? Estoy haciendo decreto, entonces Mahacho te dice, cálmate, paz, aquietate. Te ha tomado bastante tiempo construir el escenario en el que estás. Te diste cuenta a lo mejor que hay cosas que ya no te gustan, te diste cuenta que hay cosas que quieres cambiar, empieza a cambiarlas, date un tiempo, paciencia. Pero como el negro ahí, tan persevera, saca esas afirmaciones o decretos de la llama en tu corazón, no la digas por decirla, agarra uno, agarra dos afirmaciones y métete en ellas, pam, pam, es como decía Bruce Lee, Bruce Lee, este artista marcial, decía, hey, yo no tengo miedo al artista marcial que practica mil patadas. No. Sí le tengo cuidado al que practica una patada mil veces, porque esa que practicó mil veces, coño, esa sí, si me llega a pegar con esa, me desaparece. Entonces, lo mismo acá. Tú agarra, agarra un par de afirmaciones, una o dos, y sobre esa trabaja. Entonces, hay tantas. Tú ves la que más te hace vibrar. En la película de Star Wars, el tipo había escogido: Yo soy uno con la fuerza, la fuerza está en mí. Claro, no sé si tú querés que haya fuerza en tu mundo, hablando en realidad de fuerza, de esa cosa que empuja. Tú querés, a lo mejor, que haya armonía. Entonces, concéntrate en yo soy, por ejemplo, yo soy la resurrección y la vida de la armonía divina. Y ese que sea tu, tu canción repetida, yo soy la resurrección y la vida de la armonía divina. O lo que sea de la opulencia divina, yo soy... Hay tantas cosas que tú te agarres un libro de decreto de afirmaciones de aquí, de los maestros, y vas a encontrar, pues, para regodearte.
4: Yo sí creo, y, y lo he visto en mi vida, el, el programarme mi, mi limitación financiera, y me lo imagino... O sea, yo por 11 años repetía todos los días y varias veces al día que vivíamos en economía de guerra. Porque era más digno que decir, eh, estamos pobres. Pero eh, imaginaba yo que cada vez que yo decía eso, o que no tengo, o que no voy a ir a robar para darte, uh -huh. iba construyendo una muralla, Sí lo imagino. Una roca, otra roca, otra roca, y esa era una muralla fuerte, poderosa, eh, que estaba a mi alrededor... Entonces siempre la constante era que faltaba, faltaba, faltaba. Pero cuando empecé a decretar, como tú dices, un solo decreto, yo imagino que eso es como, como una explosión, una dinamita que empieza a botar esta roca porque es mentira que uno vive la limitación de lo que sea y porque dice un decreto, ya, vivo la opulencia. Sí, claro. Eso no es así, no es así. No es así. Y, y es triste cuando te dicen, ah, pero es que eso a mí no me funciona. Te funciona a ti, pero a mí no, yo no creo en eso. Es porque si por tantos años, por tanto tiempo, yo creé un momentum de limitación, de lo que sea, no puedo borrarlo en un segundo, no soy Jesús. Claro. Pero si uno va eh, diciendo el decreto, sintiéndolo, visualizándolo, va votando la roca, la roca, la roca, y empieza a haber opulencia. Claro. Y es, es real,
0: sí. y, es real. Y, hay, y hay que comprender a las generaciones jóvenes que han crecido con lo instantáneo han crecido con el microonda han crecido con el wifi y han crecido y entonces quieren las cosas así para allá que le duele a la cabeza Tylenol que no sé qué de una vez se resuelve y a esa generación que viene subiendo logra transmitirle bájeme la velocidad que las cosas usted se demoró bastante en crear su limitación le va a tomar un tiempo transmutar eso y volverlo patas para arriba y mejorarlo. Pero que nos queda a nosotros el, el siguiente mensaje de autoobservarse, de decir, bueno, en realidad honestamente esto es lo que quiero cambiar, esto es lo que quiero que se ordene, o, o como sea uno, uno puede hacer una lista en serio, un papel, decir, oh, en el tiempo, tiempo libre que tengo voy a hacer la lista de las cosas que quiero cambiar. Y ponerse en un plan de autodisciplina de decir, bueno, ¿cómo estoy contribuyendo a que esto se mantenga? bueno, porque pienso siempre en esto porque me meto en estas conversaciones porque me encantan las películas, no sé, de terror así que me encanta ese miedo que ay, que viene el asesino ¿quiero eso en mi vida o no quiero eso en mi vida? y uno hace su autoevolución y luego la manera, las afirmaciones las invocaciones que sean necesarias para otra vez permear el mundo en el que uno está con lo que uno en verdad quiere de acuerdo al plan divino y de eso se trata y hasta aquí quedamos por hoy Quedan invitados, invitadas para la próxima clase, próximo sábado 14 de enero, gracias, año 2017, eh, será hasta entonces. Mil bendiciones. Gracias.